0: Muy bien, estamos en... Estamos acá en... Libro de Revelación, capítulo 13. Vamos en el verso
1: 11. Amén. En el verso 11. Así que vamos a, a mirar bien acá, porque aquí menciona en el verso 11, dice, Y vi también otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero
0: hablaba como dragón. Ojo con esto subía a la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muy bien. Si nosotros miramos acá, eh, este es una especie de disfraz. Porque ustedes saben que... El, en este caso el Islam
1: el Islam siempre se presenta como una religión de paz una religión de paz ante el mundo y ante los medios de comunicación pero este profeta falso
0: llamado Mahoma la estableció en forma sangrienta. Y la generación
1: final verá las enseñanzas del profeta falso Mahoma en el Corán, causando que más y más gente adore a la bestia marcada con el nombre de Allah, y a engañar a muchos,
0: con, eh, llevándolos a pensar de que el falso profeta es, en realidad es un cordero. Es un cordero. Propagando una religión de paz. Entonces, eh, no se puede separar lo político de lo religioso, allá en, la, en el Islam. Eh, ya que ambos están entrelazados uno con lo otro,
1: y así tanto la bestia del falso profeta, hablan un mensaje político
0: alimentado por el fervor espiritual. Ustedes saben, hermanos, que el Islam está dividido en dos, como cosa curiosa.
1: El catolicismo está dividido en dos. El catolicismo católico y el catolicismo ortodoxo. Los hindúes están divididos en las dos grandes ramas principales de esa religión, que son
0: los, los, los hindí y los Sikhs. Sikhs en la India que tienen
1: la misma fe pero están divididos los unos llaman hindúes y los otros llaman los sikhs.
0: El Islam también está dividido en dos están los sunitas y los chiitas. Los sunitas y los chiitas. Entonces
1: a veces entre ellos mismos los entre sunitas y chiitas se dan duro. Los sunitas ponen una bomba en una, en una mezquita chiita y la vuelan con toda la gente que está dentro. Luego los chiitas van y buscan una, una congregación chiita, no, sunita, y le dan duro también. Les tiran un bombazo y matan gente y así lo pasan matándose entre ellos, entre ellos mismos. Okay. Muchas veces, hermanos, este tipo de cosas viene por una palabra moderna que se llama intolerancia y falta de respeto. La intolerancia, hermano, es muy peligrosa porque la intolerancia
0: eh, viene de un corazón sectario. La gente sectaria es muy peligrosa. ¿Ok? Cuando una persona se
1: vuelve sectaria, al menos en la antigüedad, cuando había gente sectaria, esos eran los que armaban masacres, los que hacían matanzas en nombre de Dios, en nombre de la religión. Por eso uno no debe de devolverse sectario. Uno puede ser celoso de las cosas del Eterno, pero no, no, no
0: atravesar esa línea fina que es el sectarismo. Ahora, ¿Qué es sectarismo? Es bueno saber. Muchas veces usted ha sido
1: sectario y no se ha dado cuenta. Sectarismo es cuando una persona se para en un púlpito o se sienta con otra persona y le dice, vea, el que no crea
0: como nosotros creemos está perdido, no es salvo. Eso es sectarismo. ¿Ok? Y el sectarismo se
1: vive mucho y se aplica mucho y se acostumbra mucho en muchos credos, y eso, infortunadamente, está llegando a las raíces hebreas, o sea, a las comunidades mesiánicas, porque hay comunidades mesiánicas que dicen, no, al que no crea como nosotros, o el que no esté con nosotros, las demás comunidades son falsos profetas, son gente mala, no sirven, se van para el infierno, etcétera, etcétera, eso es sectarismo y eso es
0: peligroso. ¿Ok? Eso es peligroso. Por eso, por ejemplo, en este momento hay un hogar, hay una,
1: estoy lidiando con una familia que por sectarismo, ojo, ojo con esto, por sectarismo, la misma
0: líder de la congregación dañaron un matrimonio, o sea, separaron una, una pareja. Una pareja. No porque el otro tuviera, el uno fuera de raíces hebreas y el otro fuera pentecostal o bautista o metodista o católico, no. En las mismas raíces hebreas. ¿Ok? En las mismas raíces hebreas. O sea, el caso puntual aquí es de que ustedes saben que... Nosotros, pues, por, con, no por conveniencia, sino por conocimiento, no comulgamos mucho con la cabra. No comulgamos con la cabra, está bien. Pero el hecho de que no comulguemos
1: no vamos a satanizar o vamos a maldecir
0: o a rechazar a una persona que le guste la cabra o que practique la cabra. Tampoco es correcto eso. Tampoco es correcto, ¿ok? Uno no puede separar gente o,
1: o demonizar personas por el solo hecho de que crean cábala y
0: no hay problema. La gente de cábala, hermanos, hay dos tipos de cábala. Hay una cábala secular,
1: que es la que usted ve allá afuera en las revistas y que usan los talismanes, que la, el equilátero que usa... Eh, las pirámides, que usan un montón de cosas. Esa es una cábala secular. Esa es maluquita. Y hay otra cábala que es de Torá y que son personas, que, aunque les gusta la cábala, eh, guardan el Shabbat, celebran los mandamientos, celebran las fiestas del Eterno. O sea, es todo parejo, todo igual. Lo único diferente es que creen en algunas puntuaciones o en algunos postulados de Kábala. No más, pero eso no, no es
0: que la persona eh, esté a, haciendo cosas malas o esté... No. Y si aún fuera así, hermanos, uno tiene... Nosotros tenemos que aprender a respetar, hermanos. O sea, una de las cosas... Uno de los dones... Que el eterno le dio al ser humano es el don del libre albedrío el libre pensamiento
1: eso es un don una libertad que todos tenemos aquí nadie es obligado a pensar como piensa el líder de ninguna manera entonces lo malo de esto hermanos es de que en el judaísmo existen más o menos cuatro o cinco ramas de creencias o de prácticas.
0: Todas estas cinco ramas, excepto una, que son los que guardan el Shabbat lunar,
1: porque hay una gente, hay un sector del judaísmo que guarda el Shabbat lunar. El Shabbat lunar es un Shabbat que comienza, lo comienzan a partir de la luna nueva. ¿Ok? Entonces, ese día de la luna nueva comienza el chabat A los siete días, chabat A los siete días, hasta el próximo. Eh, bueno, de todas maneras, eso trae un enredo tenaz porque no siempre va a haber la secuencia de los siete, 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 siete. Se va a perder la secuencia con el chaval lunar. Pero bueno, pero esas personas que practican el chaval lunar. Ellos guardan eh, Torá, no comen chancho, celebran las fiestas del Eterno, normal todo eso, y son estudiosos de la Torá,
0: simplemente que están como enredados en esa parte, pero bueno, no problema. Luego está eh, otro sector del judaísmo que es cabalista,
1: normal. Luego hay otro sector del judaísmo que son recontra ortodosos son muy ortodosos, demasiado, exageradamente, no hay problema con eso. Hay otros, otros sectores del judaísmo que son eh, conservadores, o más bien
0: liberales, o reformistas, llamémoslos reformistas. No porque ellos quieran reformar la Torah, no, de ninguna manera, sino
1: que ellos no son tan ortodosos como los ortodosos, ¿ok? Bendito el Eterno. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que todos conviven juntos y se respetan, hermanos. Se respetan. Que eso es lo que debe primar, el respeto, porque de todas maneras, todos estos grupos están bajo la misma Torah.
0: Cuando venga el Mesías, él pondrá orden en la casa. Así de sencillo. Cuando venga el Mesías, él va a poner orden. Pero dentro de la casa, si no entendemos,
1: si en una familia donde hay tres, cuatro, cinco hijos, o siete
0: hijos, o ocho hijos, o, o tres para arriba, es normal que no todos sean iguales, de estudiosos, de
1: disciplinados, de organizados, no. Siempre hay uno que es muy organizado, hay otro que no, eso cuesta pues para que se organice y es muy travieso y, o traviesa, lo que sea. Y hay otro que es maqueta, que es malicioso, que es el, la embarrada, la abeja negra de la familia. Entonces, pero todos conviven bajo el mismo techo, tienen el mismo apellido y están bajo la misma
0: tutela de los padres. ok Eso es lo importante. Pero,
1: que uno de los hijos le diga el de la, a la oveja negra, no, usted me hace el favor y se no vuelve aquí, se va de la casa, no lo queremos más aquí, usted ya no va a cargar nuestro apellido, ni va a recibir ninguna herencia, usted no tiene nada que ver con nuestra familia, por su comportamiento, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Eso no existe, eso no existe. Un hijo, aunque se porte mal, no deja de ser un hijo. Y un padre lo va a perdonar 70 veces 7, porque los hijos son los hijos, hermanos. Entonces, si nosotros nos consideramos hijos del Eterno y que estamos bajo su misma tutela, bajo la misma
1: luz que es la Torah, ¿cómo nos vamos a poner a juzgar o a demonizar o a rechazar o a, o a, o a, o a, o a pretender? tener la razón y a sacarlos afuera, aquellos que también son nuestros hermanos, simplemente que porque tienen un pensamiento diferente de en cuanto a
0: una interpretación textual. No, no se puede llegar hasta allá. No se puede llegar hasta allá, hermanos. ¿Okay? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de aprender porque es tenaz esta situación con esta familia que fueron uno de ellos fue instigado
1: a que abandonara a la otra que porque, a la otra persona que porque la otra persona le gustaba la no
0: usted no puede vivir con esa persona que no échelo de la casa o échela de la casa hermanos o sea eso son, es un acto de ignorancia por eso es importante estudiar, es importante estudiar, ¿ok? Todo lo que
1: lo que concierne a las diferentes escuelas, estudiar todo lo que concierne a la Torá y aprender a respetar. Ese mismo sectarismo, hermanos, se se desarrolló en la época del Mesías. Las grandes persecuciones que hubieron en contra de los creyentes, de los discípulos de Jesús, siendo judíos, observantes judíos, celosos, como lo era Pablo, Saulo, como lo era Pedro, que era gente celosa, gente eh, que pertenecía a la escuela de, 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 de farisea, de Chamay, de Gilel. ¿Y por qué fueron perseguidos? ¿Por qué los, los mataron? Por el sectarismo, hermanos. Por el sectarismo. ¿Acaso no, no vemos que el mismo Saulo, él pensaba que matando creyentes en, en, en mesiánicos, él estaba sirviendo al Eterno? Imagínate este qué acto de ignorancia tan tenaz. Ya Pablo, después ya convertido, pues ya él le pesa y él dice, oh, yo me, me, me pesa haber participado de tantas cosas malas, y haber perseguido al mismo cuerpo del Mesías, etcétera, etcétera. Entonces, por eso... Nosotros no podemos caer en ese
0: tipo de situaciones. No podemos caer en ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, eh, cuando hablamos acá de este texto 11, que
1: habla de una bestia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Eso es, como dice el dicho, el lobo disfrazado de oveja. Como hay un dibujo por ahí que lo ponen a veces, que es un lobo, que se le ve el
0: hocico al lobo y tiene una, un gorro y una, una piel de oveja, pero no tiene el cuerpo de la oveja. Tiene el cuerpo del zorro, pero cara de oveja. Un disfraz.
1: Entonces, nosotros sabemos que la escritura dice que Hasatán, que el Eterno reprenda, se disfraza como ángel de luz.
0: Ojo, se disfraza como ángel de luz para tratar de engañar a las personas. Entonces, eh, por eso nosotros no, no, no debemos de descuidarnos en esta parte, en el sentido
1: de cuando venga este tiempo, que venga un personaje hablando de Chalón, o sea... Muchos políticos haciendo campaña se meten a la gente al bolsillo cuando les hablan de paz, porque ¿quién no quiere paz? Todo el mundo quiere paz, pero cuando ya los, los eligen y están allá en el poder, empiezan ya a, 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 post, a, a, a ejecutar su agenda propia, solamente usaron eh, las necesidades, engañaron a la gente con las necesidades que la gente tiene. Para poder llegar al poder. ¿Ok? Entonces, eso pasa mucho en todas partes. Y eso ha sido una constante.
0: A través de toda la historia. Como dice el dicho. Pan y circo. ¿Ok? Entonces, por eso es que este verso 11. Es muy interesante. Tenía dos cuernos. Semejantes a los de un cordero. Pero
1: hablaba como dragón y dice y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia cuya herida de
0: muerte fue sanada ok cuya herida de muerte fue sanada muy bien ustedes saben hermanos que el islam está dividido en dos, que son los chiitas y los sunitas.
1: Yo quiero que usted entienda esta parte y aprenda eso, o sea, uno tiene que aprender de todo para uno entender cómo funcionan las cosas. El Islam tiene tres lugares religiosos o tres santuarios muy importantes. Meca, Medina y Jerusalén. Esos son los tres santuarios. Esa gente se hace matar por esos tres lugares. Meca, Medina y Jerusalén. Meca y Medina
0: quedan abajo en la península árabe, o sea, abajo de Israel. En la península árabe. Tienen Meca y Medina Ahí los separan a una distancia
1: por ahí como de unos 200 kilómetros o 150 kilómetros no están muy retirados un lugar del otro lugar y son los lugares más sagrados hermanos donde los mismos musulmanes hacen peregrinación
0: cada año porque ellos a Jerusalén no hacen peregrinación pero a Meca y Medina sí ¿ok porque en Meca es donde está la Kaaba, la Piedra Negra. Entonces, cuando uno pone a estudiar el asunto de la piedra, y lo complementa
1: cuando uno estudia también lo de cómo llegó la Venus, o Diana de los especios de una divinidad femenina que vino de los cielos y se posó sobre una piedra también una piedra negra. Qué casualidad, ¿no? Que no es casualidad, sino causalidad.
0: Estos dos relatos que existen eh, de, dentro de estos dos grupos religiosos. Entonces, la primera bestia Hace que
1: adoren también a esta a este antimachía, porque esto es una antimachía. La cual o el cual obra grandes prodigios de manera tal que hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer, en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra a hacer una imagen de la bestia que tiene la herida
0: de la espada y revivió. Ok. Las señales. Siempre hemos hablado un poco acerca de esto, hermanos, pero no está mal repetirlo. Repetirlo. ¿Por qué? Porque... Eh, en la cultura occidental, en la cultura nuestra, es muy diferente a la cultura oriental. Usted recuerda que al mismo Jesús y a los apóstoles, cuando Jesús hacía milagros muy
1: grandes, muy fuertes, a veces la gente los rechazaba, rechazaba
0: los milagros y no creían a pesar de los milagros. ¿Por qué? Porque esta fue una cultura...
1: Yo creo que entendamos esto, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que no tenemos el mismo nivel de fe de los judíos y no. Sino... En el Medio Oriente la gente fue entrenada desde muchos siglos atrás en cuanto a la fe,
0: fue entrenada a vivir por fe, no por vista, ¿ok?, sino por fe. O sea, tener una fe arraigada, que eso es lo que nosotros necesitamos. Fe. Pero una fe que va sedimentada en las convicciones. O sea,
1: una, cuando una persona tiene convicciones propias en el Eterno, en la Torá, en el Mesías, no necesita ver un milagro para creer más. No necesita que el Eterno le haga un milagro para acercarse a la Torah, no.
0: En Occidente la gente sí depende mucho del milagrito, del milagro. Ok, aquí se aplica mucho la, 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 el dicho ver para creer.
1: En cambio, en Israel, en el Medio Oriente, se acostumbra a es creer sin ver. Ojo con eso, creer sin ver. Y en la cultura nuestra. Aquí en Occidente, ver para creer. Nosotros tenemos que salirnos de esa cascarón de huevo, hermanos, de ver para creer. Porque yo recuerdo allá en la iglesia cristiana de que a veces llegaban creyentes de otras congregaciones porque estaban buscando señales, milagros. A ver, aquí sí hacen milagros, aquí sí se salen demonios, aquí sí se recibe el Espíritu Santo. Y hay gente que anda en eso.
0: Y viven de eso, y hablan de eso, ese es el tema de ellos. Entonces, donde ellos consideran o piensan que
1: no se hacen milagros, que no pasa esto, que no se pasa que esto, es porque el Señor no está ahí. Para ello el Señor está, es donde hay milagros, donde hay manifestaciones. Entonces, eso es una cultura, y de pronto usted la tuvo, o la tiene
0: todavía. Y es bueno que usted vaya dejando esa cultura. ¿Por qué? Porque Yeshua
1: dijo una palabra y la dijo al contrario de lo tradicional que la gente
0: hace, vive y habla. ¿Qué dijo Yeshua? Estas señales seguirán, no dice los
1: creyentes, no, estas señales seguirán a los que creen, o sea, nosotros los que estamos en la fe, que no andamos por vista, que no andamos eh, ver para creer, ni tenemos esa filosofía nosotros vamos adelante
0: y esas señales van detrás ok esas señales nos persiguen van detrás de nosotros
1: no nosotros de, detrás de las señales la persona que anda detrás de las señales su fe se le va a ir cualquier momento porque la misma escritura dice los milagros cesarán las lenguas cesarán van a cesar muchas cosas pero solamente van a permanecer, ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Eso es lo último que va a permanecer. Pero que las señales, los milagros, todo eso va a desaparecer.
0: ¿Por qué va a desaparecer en el mundo religioso? Porque va a aparecer en el mundo secular. ¿Se da cuenta? En este aspecto, cuando dice...
1: Verso 13. Y obra grandes prodigios. Perdón. Y obra grandes prodigios de manera tal que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. O sea, un show. Y engaña a los que moran en la tierra por medio de señales que le fue conseguido hacer en presencia de la bestia. Ordenando. Cuando la gente está toda embobada, oh, descienda juego y cayó juego. Levántese, están esta gente, levántese
0: los muertos, levántese los paralíticos. De la gente va a quedar asombrados. De tal manera van a quedar tan embobados que entonces. Dice,
1: ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia
0: que tiene la herida de la espada y revivió. Y como si eso fuera poco, el verso 15 dice,
1: y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia. E hicieran que fueran muertos cuantos no adoraran a la imagen. De la bestia
0: ¿Ven? primero atrae a la gente con las señales y los emboba, los deja embobados eclipsados y dice uy este es este es entonces
1: como para aumentar más el asombro hace que le construyan una imagen una estatua un ídolo de esa criatura de esa persona y como si eso fuera poco, hace que esa imagen hable y se mueva. O sea, eso va a ser aterrador, hermanos. Que una imagen
0: empiece a moverse, empiece a hablar, empiece a desplazarse de un lado para otro, siendo que es una imagen. Pero ahí es donde comienza lo, lo, lo vinagre. Va
1: a ser que sean muertos o perseguidos aquellos que no
0: lo adoren. ¿Se da cuenta cómo se va a poner la cosa? No rendirle pleitesía. Esto
1: nos hace recordar el asunto de los tres varones, los tres muchachos hebreos, que Nabucodonosor levantó una estatua de sí mismo, gigantesca, una estatua alta de sí mismo, y obligó a toda la gente del reino a que adoraran la estatua al sonido de instrumentos musicales. Pero esto fue una trampa para los muchachos porque el que les puso la trampa sabía que ellos solamente adoraban a un solo
0: Dios, al creador de los cielos y la tierra, Yahweh Shebaot, el rey soberano de todas las cosas. Entonces, como él sabía eso,
1: y como Él sabe también en este tiempo que nosotros no adoramos ídolos, no adoramos imágenes, eso va a ser una forma que se va a crear de esa manera para encontrarnos a nosotros, para saber quién es y quién no es. Porque la gente que no tiene la fe en Yeshua ni en la Torah, esa gente arrastrados y embobados por las señales, los milagros, y la, y, y la imagen que habla y se mueve y camina y todo eso, esa gente va a quedar embobada y eso fácilmente, pues, lo van a adorar. Y, y con razón lo, lo harán. Pues mire lo que hace, mire cómo, cómo hace milagros, cómo hace señales. La gente lo va a hacer, hermanos, porque Él les va a demostrar
0: que Él es capaz de hacer cosas grandes. Que la gente lo va a seguir, le va a copiar. Los que no le vamos a copiar somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Yo no quiero... Que si de pronto
1: nos toque ese tiempo, que todavía estemos en estas clases y que algún hermano o una hermana me diga, hermano, pero es que, mire esas señales que hace, son milagros, eso tiene que ser el Mesías, esas cosas solamente las hace el Mesías, hermano, ¿cómo es posible? No, 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 yo me voy a ir a adorarlo, yo creo que él es el Mesías. Entonces, gente dudando, gente creyendo a la mentira, al error, a lo que ya está avisado, lo que ya está escrito. Yo no quisiera ver a ninguno de ustedes, hermanos, metido en un rollo de estos.
0: Dejándose llevar por las señales, hermanos. Por las señales. O sea,
1: nosotros debemos de tener un corazón fuerte para no dejarnos meter
0: cuento. ¿Ok? Para no dejarnos llevar por las señales y que entendamos lo celoso
1: que es el Eterno. Yo no sé si usted ha estudiado bien cuando el Eterno habla de los falsos profetas, cuando el Eterno le habló a Israel, cuando él les dice, yo endurecí el corazón de
0: Faraón, pero lo hice para probarte. Yo lo llevé allá a la orilla del mar, lo hice para probarnos. No
1: es que el Señor se le escapó de del hermano la situación, no. Si usted hoy en día vive una situación, no piense que eso se le escapó de la mano al Señor. No. Él a veces lo hace es para probarte. Te meten en, en, en moldes fuertes, estrechos, para que usted se meta ahí a ver qué hace usted.
0: A ver qué dice. A ver hasta dónde va tu fe, tus convicciones. ¿Ok? Y, y mire lo que Él dice respecto a los profetas y
1: a los que hacen señales y milagros hoy en día. Él dice, si fulano de tal o una persona hace una profecía y la profecía se cumple,
0: no se dejen bobar por eso, que porque la profecía se cumplió, ojo, no se dejen bobar por eso, sea duro, sino que espere a lo que la persona va a decir después de que
1: se cumplió la profecía que dijo. Porque si, usted dice el Eterno, si la persona esta que profetizó algo y se cumplió Y luego te dice, ven, vamos a adorar a los ídolos No hay necesidad de guardar Torah, no hay necesidad de esto Esa persona no la ha enviado yo, dice el Eterno Así se haya cumplido lo que profetizó O así haya hecho el milagro que haya hecho el, los muertos que haya levantado, hermano Así se, se, ha, se cumpla o sea, hagan cosas grandes, lo importante es lo que va a soltar la persona. O sea, el, el asunto de la, del
0: milagrero y del profeta en este tiempo, el pseudo-profeta en este tiempo, es lo que va a decir. ¿Ok? Lo que va a decir. Eso es como la, el, el estudio de los sueños. ¿Cuál es la síntesis y
1: el pensamiento final sobre la enseñanza de los, la interpretación de los sueños? Que la palabra que dice que los sueños van tras la lengua, o sea, los sueños van tras la interpretación. Y para distinguir a un falso profeta o a un falso mesías o a un falso milagrero,
0: no porque haga milagros falsos, no. Los milagros son reales pero no ha sido enviado por el Eterno. Es lo que va a decir. Lo que va a decir. Por eso tenemos que ser muy desconfiados. Yo le insto a ustedes, hermanos, sean desconfiados. Sean desconfiados. No confíen. No confíen en lo que oigan, en lo que vean. Fíjate de la palabra. ¿Ok? Que levantó un muerto que tenía 20 días de muerto, no importa. Sea desconfiado. No se dejes
1: llevar por la... ¡Oh! Este es un santo, este es un ungido. Porque eso es... Hermano, nosotros yo pienso y yo creo y yo espero...
0: Que nosotros ya seamos personas maduras para andar detrás de un milagro o para creer solamente
1: si nos hacen un milagro. Nosotros debemos ya haber pasado ya por ese periodo de, 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 de vida, de prueba, de inmadurez. Y yo espero y yo creo y, y espero que todos ustedes, que todos nosotros estemos
0: ya maduros en esas cosas. Amén. Para Hachén. Porque mire, por ejemplo, hoy en día, en estos días, se habla mucho de los ovnis.
1: Se está hablando mucho de los ovnis. Que los extraterrestres, que los ovnis, que nadie sabe, que bueno, hay un montón de cosas. Que la semana pasada apareció un ovni allá en Medellín. Hace dos semanas fue en Bogotá. Y hace otro tanto tiempo en, en varias ciudades del mundo que están apareciendo muchos ovnis y todo eso,
0: etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo siempre me he preguntado una cosa. ¿Por qué a un extraterrestre no se le parecía un creyente? Porque siempre se le aparecen a esa gente que no es creyente. O sea, si realmente estas criaturas existieran, se le aparecerían a cualquiera sin distinción. Pero nunca se le han aparecido a un creyente. Y a un creyente
1: celoso. ¿Por qué? Porque si a usted se le aparece un iti, un extraterrestre,
0: lo primero que usted debe hacer no es salir corriendo ni adorarlo, sino lo que dijo Pablo. Probad los espíritus si son de Yahweh o no. Probad los espíritus. ¿Ok? Porque hermano, yo recuerdo hace muchos años, yo estaba sentado conversando con una persona y esa persona empezó a hablar bonito de
1: Dios. Habla unas maravillas, hermanos. No quedan pañales. Oyendo a veces a la gente que no es del Eterno O sea,
0: si alguien habla bonito del Eterno, de Dios Son los demonios Ellos hablan bellezas Pero Cuando usted le hace la prueba Cuando usted invoca
1: el nombre de la don Yeshua Hamashia Sobre esa persona Si es del Eterno Todo va a estar bien Pero si no es del Eterno la persona va a salir volado de ahí. No le va a gustar lo que usted le está haciendo. ¿Por qué? Porque usted lo está probando. Y Pablo mismo lo dice, probar los espíritus si son de Dios o no. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu
0: que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. ¿Ok? Esa es, esa es la gran prueba de laboratorio. No hay que hacer
1: palabras raras y oraciones raras para... No, solamente esas, dos, esas tres palabritas sencillas.
0: Y usted va a ver que va a haber una reacción. Y mire que tiene que ver con doctrina. Todo espíritu que confiesa
1: que Jesús vino, en, o sea, que el Eterno se hizo carne,
0: que Dios se hizo carne, ese es de Dios. Pero el espíritu que no confiesa que Dios se hizo carne, ese no es de Dios. Esa es la única forma de uno probar un espíritu. ¿Ok? Esa es la única forma, no hay otra. No estoy leyendo la Biblia, ni dándole bibliazo, ni, ni dándole un chofarazo, solamente de esa manera. ¿Ok? Bendito sea el nombre Eterno. Pero hermano, no se deje llevar porque
1: yo me he topado con una gente que habla unas bellezas de Dios. No estás avergüenza de la pena. Uy, esa gente como habla de bonito. Ah, ¡Ja! bonito. Si sí, hablan bonito porque dice la escritura: a Satán se disfraza como ángel
0: de luz. No solamente en qué forma se disfraza como ángel de luz. En palabras, en el verbo en las palabras que expresa la persona. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Ser muy desconfiados. Realmente hay que ser muy desconfiados en este aspecto. ¿Ok? Porque está profetizado, porque esto que estamos leyendo acá es prácticamente
1: una profecía. Y dice, y engaña, verso 14, y engaña a los que moran en la tierra. O sea, va a engañar a la mayoría de la gente. Por medio de las señales que le fue conseguido hacer en presencia de la bestia. Ordenando a los que moran en la tierra a hacer una imagen de la bestia que tiene la herida de la espada y revivió. Y le fue dado infundir aliento a esa imagen, hermanos, porque eso, una estatua que empiece a hablar, que empiece a moverse y a desplazarse
0: de un lado para otro, eso va a ser muy, una cosa muy fuerte. ¿Ok? Cuando usted vea eso, hermano, salga corriendo. ¿Ok? Eso es el aviso como cuando usted está en la playa, en el mar.
1: Está en una playa y que usted vea que el agua se recoge hacia, hacia el mar adentro. El agua se baja y se baja y se baja. ¿cuál advertencia y salga corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque viene un tsunami. Entonces,
0: cuando usted vea este tipo de señales y vea una estatua que comienza a hablar y a cobrar
1: vida siendo que es una estatua, no se quede ahí para mirar a ver qué es lo que va a decir ni qué es lo que va a hacer, salga corriendo, escóndase, corra por su vida. ¿Por qué? Porque dice después, hiciera que fueran muertos aquellos que no lo adoren, que no adoren a, la, a esa imagen que habla y camina.
0: ¿Ok? Los va a obligar a que lo adoren. Y el que no lo haga, guácate, venga. Entonces, esto que estamos viendo acá es lo que hemos hablado tanto
1: sobre al final de los tres años y medio, cuando viene la
0: tribulación para los creyentes. Este es el comienzo oficial de la tribulación para los creyentes. Porque un creyente, hermanos, en Torah, en Machía,
1: realmente tenemos muy claro de que nosotros no podemos adorar ninguna imagen, ninguna estatua, ni a ninguna persona. Tenga claro eso. Usted no, va, no puede adorar ninguna estatua, ninguna imagen, ni otro elojín fuera del Eterno, de Yeshua. Okay, tenga eso claro Su adoración, su vida, su esperanza, su salvación El creador, su rey soberano
0: Es el Mesías Nadie más ¿Ok? Nadie más Por eso si le aparece a alguien así sea haciendo milagros haciendo cosas impresionantes Usted dice, mm -mm, ese no es No es y tenga presente una palabra que dijo Jesúa. Vendrá
1: tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros no necesitamos un objeto visible. No necesitamos una imagen.
0: Tenemos que aprender a tener la fe del judaísmo antiguo. La fe del judaísmo antiguo. Que ellos creían sin haber visto, ¿ok? Sin haber visto. Por eso es que ellos desarrollaron ese celo de no inclinarse, de no inclinarse hasta nadie. ¿Cuál era la rabia de Amán allá en Persia? con Mordecai, el, el tío de Hadassah, de Esther,
1: que allá era obligatorio que todos los cortesanos y miembros del palacio tenían que inclinarse ante el rey y ante el segundo del rey, en este caso Amán.
0: Entonces, cuando Amán aparecía, porque Mordecai era, era escriba en el palacio,
1: él trabajaba en el palacio, que era un hombre muy inteligente y era un escriba de ahí. Entonces, cuando Amán pasaba, todos los demás escribas se inclinaban ante Amán, pero él no lo hacía, Mordecai no lo hacía. ¿Por qué? Porque él tenía muy claro como judío
0: israelita de que él no le hace la venia a nadie, sino solamente al Eterno. ¿Ok? sino solamente el Eterno. ¿Por qué los tres muchachos fueron amenazados de muerte, de ser
1: tirados al lago, al, al horno de fuego, si no se inclinaban ante una estatua? No, pero ¿qué tiene eso? Una estatua que no tiene nada que ver.
0: Inclínese de todas maneras, hay que vivir. No, ellos dijeron, no, 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 nosotros solamente nos inclinamos ante el Eterno. Y ellos se lo dejaron, se lo dejaron bien claro al rey. Sábe, tuvo rey.
1: Que nosotros no nos inclinaremos ante la imagen que usted ha hecho.
0: Y eso el rey le sacó la piedra, claro. Se disgustó. Aumenten el juego a, a ese horno. A ver si estos muchachos no se quieren inclinar delante de, de mi imagen. Suene la orquesta. Y empezó la
1: orquesta a sonar, y los muchachos. Todo el mundo se tiró al piso, porque esa
0: era la orden de adorar y venerar la, la, la estatua, pero los tres muchachos se quedaron parados. Este tipo de fe, hermanos, de convicciones, es la que nosotros necesitamos. Y le voy a mostrar otra. Pedro. Estaba en ayuno, mediodía, la hora del lonche, del almuerzo. Sube a la azotea de la casa, a la plancha, y allí se
1: aparece un lienzo con todo tipo de animales, cócher y no cocher permitidos y no permitidos. Y una voz del cielo que le dice, una voz del cielo, una, una aparición. Oh, eso está bueno. Y mire usted qué prueba tan tenaz, hermanos. Una voz del cielo, o sea, algo
0: sobrenatural. Le dijo, Pedro, mata y come. ¿De dónde viene la orden? Viene de arriba. Pero es una orden que no concuerda con la Torah. Ojo con eso. Aunque es una orden que viene de arriba del cielo,
1: es una orden que no concuerda con la Torá. Por eso Pedro, celoso de su fe, él dice, pero señor, ninguna cosa inmunda ha pasado por mi boca. ¿Cómo así que, que mata y come? No, no, no.
0: ¿Ah? ¿Usted sabe lo que, lo que es esa respuesta, hermanos? ¿Usted sabe el tipo de convicción que tenía Pedro
1: que no era una persona emocional, ah, no, me habló una voz, eso era el Dios mismo que me habló, ah, ah, así sea una voz, y Pablo mismo lo ratificó después, él dijo, si un ángel del cielo, si yo mismo vuelvo y me le aparezco a usted, o cualquier otra persona les enseña algo diferente, a, los que yo sé, a, que, a lo que yo les he enseñado, sea anatema, o sea, no lo reciban, no lo escuchen, esto que yo he enseñado es definitivo y ya No puede haber una contraorden del
0: cielo Porque el Eterno no se contradice a sí mismo Entonces, es tan grande la fe De Pedro, hermano, y las convicciones O sea,
1: no, no tanto de pronto la fe Sino la convicción y el celo
0: O sea Pedro, en dos palabras, Pedro no era de comer cuento fácil. No comía cuento fácilmente. Porque a él el lienzo no lo puso ni, ni el presidente
1: de la congregación en aquella época, ni Yeshua tampoco,
0: sino una voz sobrenatural que le habló desde el cielo. Y él ya estaba acostumbrado, a oír voces del cielo, porque él, él, él fue
1: testigo en la transfiguración, él fue testigo en el bautismo de Yeshua que se escuchó una voz. O sea, ya, ya conocía el tema. En las veces anteriores, él confirmó de que era realmente palabra del eterno y que no había ninguna contradicción. Pero en este caso, cuando se le dice mata y
0: come, él dice no. Ninguna cosa común o inmunda ha entrado por mi boca. O sea, el hombre era cócher completamente. Por eso él rechazó eso. Y, y la orden venía ahí arriba. Mire el Eterno como lo
1: prueba uno a veces. Para que usted no se emocione, porque es que hay gente que se va por las emociones. Ay, yo escuché una voz, yo escuché una voz, el Eterno me habló. Y, y, y hay gente que se pega de eso. Yo, yo por eso la gente que me dice mucho o que habla mucho de que Dios me habló, yo, yo, yo realmente yo no creo mucho en eso.
0: No sé, yo tengo ese problema. Yo no creo mucho en eso. Y en raíces hebreas yo escuchaba a mucha gente expresarse de esa manera, que Dios me habló, que escuché una voz. Yo casi no creo mucho en eso. ¿Por qué? Porque eso tiene su problema. Mirlo, lo que pasó a Pedro. ¡Pedro, mata y come! No, señor. Por mi boca no ha pasado cosa inmunda. Eso es un hombre de Torah y de convicciones. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo ser. ¿Ok? Ser. Bendito sea su nombre. Okay, así que si, aún yo mismo, si yo aquí le enseñara a ustedes una cosa que está afuera o que contradice la Torah, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Salirse. Hermano, hermano, usted está mal, usted, eso no es así, la Torah dice esto y esto. Se va, va y se mete en otro, en otro lugar a escuchar palabras. Okay. Porque Pablo mismo dijo eso, si aún
1: yo mismo vengo y enseño otra cosa diferente a lo que, los, a lo que ustedes han escuchado, sean a tema, no me reciban, no me escuchen. Mire usted la, la claridad que hay, hermanos, y cómo el Eterno nos las pone a todos nosotros para que nosotros seamos claros y concisos y seamos de una,
0: de una sola pieza, de una sola pieza. Bendito sea su nombre. Ok. Entonces, ojo con eso. No nos dejemos impresionar por un milagro grande que usted vea. Ni dependa de un milagro para seguir al eterno. Tampoco. Use eso. Para Muy bien. Verso.
1: 16 dice, y hace que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente. Aquí está hablando de toda la humanidad, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, les pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pueda comprar o vender si no tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
0: ¿Ok? Esto es una, un sistema de presión. O sea, nosotros
1: hace año y medio, o sea, el año antepasado, cuando vino lo del COVID,
0: que encerraron la gente y controlaron la gente a través de las cédulas. Tal día pueden entrar al pueblo,
1: o a la ciudad o ir a la tienda los que tengan tal número de, de, de su cédula. Y al otro día los que tengan tal otro número. Eso eh, fue una preparación para lo que viene y la gente
0: fue muy organizada, muy ordenada y muy obediente. ¿Ok? O sea, nosotros no debemos de olvidar lo que vivimos
1: el año antepasado y el año pasado con esto del COVID, las cuarentenas,
0: porque eso nunca lo habíamos vivido nosotros. Nosotros nunca habíamos vivido una experiencia de esas. Entonces, ¿qué pasa? De eso tenemos que aprender y asimilar,
1: porque eso fue una presión que todos los gobiernos en todas partes ejercieron sobre
0: la población y les dio resultado. Que a, otra, a otro tipo de personas les exigían
1: la vacuna o el carné de la vacuna, el llamado pasaporte verde, para poder entrar a, o recibir atención médica o hacer un viaje de un lugar a otro. En fin, hubo, hubo ciertas concesiones, ciertas concesiones que la gente dio algo a los gobiernos y les dio resultado. O sea, la gente fue muy dócil. Hay algunos que se revelaron y más bien dijeron, no, yo para allá no voy, yo no me pongo eso, yo tal cosa,
0: etcétera, etcétera. Pero realmente, hermanos, esto que pasó fue una previa. Un previo a lo que viene. Porque aquí el texto dice muy claro, el que no tenga la marca no puede comprar o vender ok no puede comprar o vender el que no tenga esa marca bendito sea el nombre del eterno qué es lo que buscan marcando a la gente que aparezcan los
1: que no se van a dejar marcar que son que van a ser los creyentes o sea de esa forma es que nos van a encontrar
0: estamos? De esa forma es que nos van a encontrar. Ahora. Luego. Aquí hablando en el mismo Apocalipsis 24. Donde habla
1: de la. Dice vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua. Y por causa de la palabra de Yahweh. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, estos volvieron a vivir para reinar con el Mesías mil años.
0: O sea que la, la consigna es, hermanos, no dejarse marcar. No dejarse marcar. ¿Ok?
1: ¿Por qué? Porque la marca no es tanto ir a, a comprar comida o vender comida. No es tanto eso, hermanos. Porque usted puede decir, no, hermano, es que hay que, hay que vivir, hay que sobrevivir. Si yo no voy a comprar comida, me voy a morir de hambre, ¿no? Entonces yo pongo la mano derecha para que me marquen y pueda ir a comprar comida, porque yo no me voy a morir
0: de hambre. Eso es simplemente un medio de presión, para encontrar a los creyentes. ¿Ok? Por eso venimos diciendo desde hace tiempo, guarden comida,
1: tengan comida reserva. O los que puedan y tengan la forma, vayan para un monte, consíganse una finca para allá, bien volada en un lugar, no busquen una finca con piscina y que para pasarla bien, y el barbecue, y no. Un lugar para sobrevivir. Pues que tenga los medios. Pero sí hay que buscar un lugar fuera de las ciudades, porque es que en las ciudades
0: es más fácil controlar la gente. Pero en el campo no, porque en su campo usted puede sembrar hortalizas, verduras y sobrevivir con eso. ¿Se da cuenta? Y no va a depender de la tienda, del supermercado. No va a depender de... de del jumbo, de esas cosas, del éxito, de nada. O sea, es complicado hablar de esto porque nosotros estamos llevando una vida muy cómoda, hermanos. Muy cómoda. De confort, una vida de confort. Y usted dice, ah, no, yo no, voy al éxito, voy al a, a jumbo, ya encuentro todo lo que yo necesito. Eso es confort. ¿Ok? ¿Y a quién
1: no le gusta vivir bueno, comer bien, estar bien? A todos nos gusta eso. Pero qué bueno, hermanos, nosotros como ir cambiando un
0: poquito de mentalidad en preparación para ese tiempo si nos toca a nosotros. O sea, no ser tan dependientes de la comodidad, ir como alejándonos de ese tipo de dependencias.
1: O sea, usted a través de la vida, usted ha convivido, ha tenido amistades
0: que son tóxicas, o tóxicos, gente tóxica. Que uno, pues, por amistad,
1: no quiere alejarse de esa persona tóxica, pero llega un momento en que usted tiene que decir: No, no se puede más con este tóxico, con esta tóxica. Me voy a alejar más bien porque me está haciendo daño. Tanta toxicidad me
0: está haciendo daño y no me conviene tener un tóxico al lado o una tóxica al lado. Entonces, cuando usted toma ese tipo de decisiones, hermanos, de. de, de de apartarse de lo que a usted le hace daño, hombre, eso es madurez. Eso son decisiones para celebrar. Igualmente hoy en día, para estos tiempos que vienen, hermanos, irnos como,
1: como estrechando un poco la vida, como, como alejándonos de esas dependencias sociales que hoy en día tenemos a nuestro alrededor, de ese confort, de ese exceso de confort, de ese exceso de comodidades, para que cuando lleguen estos tiempos, hermanos, que usted no pueda ir a una tienda,
0: porque usted sabe que no puede marcarse, y usted tiene que alejarse de muchas cosas, usted no, no le quede duro,
1: ni le haga daño, ni, ni se ponga triste, ni piensa pues que ya vea pues que ahora sí, ¿no?, si usted se aleja, porque usted está
0: siendo consciente de que está en juego su salvación. ¿Ok? Porque esto es muy claro. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y
1: esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de
0: la bestia o el número de su nombre. No más. Bendito el Eterno. Ahora, dice el verso
1: 18, aquí está la sabiduría, el que tiene entendimiento deduzca el número de la bestia porque es número de hombre y su número es 666. 666.
0: La vez pasada estuvimos enseñando a, acerca de este punto, de que esto del 666, eso es un embolato. Porque cuando
1: uno va al texto griego, cuando uno va al texto hebreo, lo que hay es unos símbolos.
0: Primero que está escrito el símbolo de Alá. Prácticamente lo que está escrito ahí está escrito en, en griego y en árabe, porque dice Bismillah, o sea, en el nombre de Alá. Eso es lo que, lo que dice en
1: el texto original, del verso 18. Eso del 666, realmente no sé quién inventó eso, pero el que lo hizo, lo hizo para distraer la gente y llevarlo a otra dirección, a que no entendiera lo que realmente estaba escrito ahí. Ok, pero lo que originalmente está escrito es Bismillah Allah, a través de unos símbolos
0: que son las dos espadas cruzadas, el nombre de Alá está ahí, una letra árabe está ahí también y hay una un cuarto menguante de luna también ahí está.
1: Eso es lo que están los originales, eso es increíble, hermanos. Por eso es que usted ve que yo siempre hablo del Islam, porque es que la cosa va a estar es por el Islam. Eso no crea que eso va a ser por la OTAN o por la ONU o por la Comunidad Europea o la, o la zona euro. Esas son distracciones y cosas que van pasando, que están ahí, pero que van a pasar
0: en su momento. Pero mientras tanto el Islam está avanzando lentamente pero con firmeza el islam está avanzando y la gente está distraída mirando para otro lado perdón queda la gente distraída mirando para otro lado pero nosotros no nos vamos a dejar distraer. Vamos a tener la, 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 los pies y la mente en el lugar que es. Amén. ¿Alguien quiere, hermanos, aportar algo o preguntar algo acerca del tema,
1: lo que estamos viendo acá? No de otra cosa, sino del tema. bien pueda
0: prender el micrófono? ¿Alguien? La mano Angélica tiene el micrófono encendido, creo. o al que quiera aportar, a ver, hermano Ángel, hermano Álvaro, hermano Freddy, hermano Jorge. Digan, expresen, opinen, aporten. No, Pastor, todo está muy claro. Muchas gracias. Ok, hermana Angélica. A ver, ¿quién más? Ok, cuando todo este capítulo 13 que habla
1: de estas bestias... No miremos esas criaturas como si fueran cosas literales. Esas bestias representan un
0: sistema. Puede ser un sistema político o un sistema religioso que va a repuntar, que va a tener mucha fuerza y mucho poder dentro de un tiempo. Ustedes recuerdan que el, el, el catolicismo tuvo
1: su tiempo de poderío, en la época medieval, tuvo mucho poder.
0: Más atrás, en la antigüedad, la China, a través de los mongoles y las dinastías,
1: tuvo mucho poder en el mundo, pero eso ya pasó. La misma Roma imperial tuvo mucho poder en el mundo, tuvo su tiempo, su cuarto de hora, como se dice, pero pasó a la historia. Igualmente el imperio griego, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, porque han habido grandes imperios
0: a través de la historia, pero mire que toda esa gente pasó. Entonces, lo que viene ahora es que nos estamos preparando para un gran imperio que prácticamente va a ser el imperio final, el imperio de lo final del tiempo.
1: Porque cuando comiencen a correr los siete años, los tres años y medio primeros, eso ya, el tiempo que le queda a todo eso ya es poquito. Estamos hablando de siete años nomás. Entonces, lo que hay, la expectativa que hay actualmente es en mirar y darnos cuenta cuando comienzan a correr los siete años. Yo he oído otros rabinos o predicadores que dicen que ya entramos en los siete años, pero no creo que hayamos entrado a los siete años todavía. ¿Por qué? Porque esto está patas arriba del mundo. Hay guerras, hay de todo, y los primeros tres años y medio de los siete años van a ser unos años muy buenos, de mucha paz,
0: de muchas cosas buenas, pero eso no se ha visto todavía. Y eso no va a ser a nivel de un solo país, sino que eso va a ser a nivel global, en todo el mundo si usted quiere saber de algo global la tal pandemia que hubo eso fue global fue en todo el mundo entonces cuando usted vea un evento ya no de pandemia sino de otro evento de mejoras de cosas buenas pero a nivel global
1: tocar y mandar a remojar la barba porque ahí estamos en inicios de los primeros tres años y medio o cuarenta y dos meses o mil seiscientos noventa días, creo que
0: son porque la, el Eterno ha sido tan claro en respecto a este tema, que él a veces pone siete años cuarenta y dos meses mil doscientos días que da lo mismo tres años y medio creíble eso o sea, el Eterno lo ratifica de esa manera, nos lo
1: pone en años, en meses y en días, para que no nos quede ninguna duda acerca del asunto. ¿Ok? Bendito su nombre. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá, porque aquí ya termina el verso número 18. Y ya pues continuaríamos con el capítulo 14
0: vamos a orar vamos a pedirle de hermano freddy que es tan amable y nos dirija la oración de despedida de la clase bien puede hermano